0: Und Zeit zu Zeit mit Jan und
1: Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Du, ich muss leider darauf bestehen, dass wir unsere Biere öffnen,
0: denn meins kann man nur kalt genießen. Ja, 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 das sagen die immer. Ich war <lacht> gerade in der Bierbühne. Oh, toll. Da hat mir die, meine Be persönliche Beraterin gesagt, gute Biere sollte man unabhängig von der Raumtemperatur, oder von der Temperatur, nicht von der Raumtemperatur, von der Temperatur genießen können. Ja. Aber ich mache auch mal... <lacht> Ja, klappt nicht für alle. Zum Beispiel Becks Eis nicht so gut. Ich habe hier... Oh, oh, hauaha. Oh, 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 oh. Was kommt mir da denn entgegen? Ich habe schon mal die Dose aufgemacht. Ich habe mal wieder eine Dose. Ich habe heute
1: nämlich auch eine Dose.
0: Was hast du denn?
1: Ja, dazu muss ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber heute ist ein ganz besonderer Tag. Ein ganz besonderer, besonderer Tag.
0: Die Dose über, ist...
1: überschüttet sich. Nee, man muss, man muss sie halt schnell ansetzen. Das ist nämlich eine Dose Guinness. Oh. Ich bin ein großer Freund der Guinness-Dose. Ich finde dieses Patent mit der explodierenden Kapsel oder mit dieser unter Druckverlust aufgehenden Kapsel, das finde ich sensationell. Das ist, ja, das ist das, was dem Zapfen am nächsten kommt. Also, das ist ein, ein, ein gutes Produkt für zu Hause. Und Guinness hat da richtig, ähm, Maßstäbe gesetzt. Mhm. Heute ist ja, ich darf das ja normalerweise nicht sagen, aber heute ist ja Bloomsday, der 16. Juni.
0: Was heißt also Bloomsday?
1: Der, der 16. Juni, ähm, ähm, 1904 spielt der Roman Ulysses von James Joyce. Ja. Da läuft ein Mann namens Leopold Bloom und eigentlich auch ein Mann namens Stephen Dedalus, die laufen durch Dublin und treffen sich gegenseitig, aber auch äh, verschiedene Leute und erleben eigentlich nicht viel, aber James Joyce hatte den Ehrgeiz so ziemlich alles, was sie wahrnehmen, also was die diese beiden Leute wahrnehmen, aufzuschreiben. Also das Klappern von Pferdehufen wird da in Ausführlichkeit beschrieben und wenn ein Kirschner auf einem Fass rumklopft, wird das beschrieben wie... Ähm, Speisen hergestellt werden, wird beschrieben und es wird auch in die Köpfe der Leute geguckt, also deren Gedankengänge werden beschrieben. Okay. Der sogenannte Stream of Consciousness. Ja, und da das alles am 16. Juni, genauer gesagt äh, 1904, spielt, mhm. äh, feiern die James-Joyce-Fans seitdem, äh, vielleicht nicht seitdem, vielleicht eher seit Veröffentlichung des Buches, <lacht> am jedem 16. Juni den Bloomsday. So. Weil eben eine der Hauptfiguren Leopold Blum heißt. So. Und der Tag heute ist gerade noch viel besonderer, weil eben dieser 16. Juni 1904, das war ein Donnerstag. Ne? Und heute ist also auch wieder ein Donnerstag. Ja, also ja. Es ist nicht, nicht oft so, dass Bloomsday ein Donnerstag ist. Manchmal ist es auch ein Wochenende und dann geht der ganze Geist des Bloomsdays verloren, weil da eben viele Sachen passieren, die gar nicht am Wochenende passieren können. Ja, das ist eher aber ganz wenn, bewusst wenn der, ein Werktag. Richtig, das ist ein Werktag, weil der Leopold Blumner muss arbeiten, der Steven Dederlos muss auch arbeiten, der ist Lehrer zum Beispiel mhm. und beide würden nicht arbeiten, wenn Sonntag wäre. Ja, also genau. Ist Sonntag kein guter Bloomsday, aber heute ist ein optimaler Bloomsday und deshalb habe ich mir ein Guinness besorgt. Naja, und das muss ich nicht viel beschreiben, du weißt es genau wie ich, alles über Guinness. Ja. Ähm, <lacht> zumindest von mir.
0: <lacht> nein, nein, ich habe da auch schon praktische Erfahrungen gesammelt.
1: Sehr schön. Das aber, würde mich also verschärft interessieren, was du denn da
0: im Lass hast. Also wie gesagt, ich war bei der Bierbühne, dem craft bierladen hier ums Eck. Ist ja immer wieder schön, dass wir überhaupt einen haben. Also auch mhm. noch nicht so lang, aber naja doch, schon eine, schon eine Weile jetzt. Und ich habe mich mal wieder, weil ich diese Brauerei wirklich immer wieder sehr ansprechend finde, optisch, aber auch von den Inhalten dieser Dosen, ein... Fürst, oh, wie hieß es noch? Fürst Wircheck.
1: Fürst Wircheck, ja.
0: Fürst Wircheck und das ist jetzt ein, nennt sich Metz IPA. Und bei Metz habe ich überhaupt keine Vorstellung, ob das die Stadt Metz, wird sie mit Z geschrieben? Oder ob ja. das eine Abkürzung ist? Ja, das ist dann äh, wie die Stadt Metz. Und hier steht ja auch mal wieder überhaupt nichts drauf, was das soll. Das Ganze hat eine unten ist die Dose eher grün gehalten, wobei, ne, nur teilweise, aber hier an der Frontseite, da sind so symbolische Blätter einer Pflanze, da drüber ist ein Sonnenuntergang und der Hintergrund ist rosa gehalten, das heißt ein rosa Sonnenuntergang, also das ist wirklich ein sehr interpretationsfähiges Bild, gefällt mir super. Das, das ist witzig. Finde ich echt schön. Und als ich das eben aufgemacht hatte, kam mir wieder so eine ein Duft entgegen. Also ich ich weiß, ich hatte vor langer Zeit mal ein IPA von denen, das nannte sich Smooth Mover. Und das war ja. wirklich ein ganz ganz fruchtiges und gleichzeitig so ein wenig äh, aufdringliches IPA. Dieses hier ist ein bisschen knackiger, ein bisschen frischer, sehr, sehr sommerlich. Passt also zu diesem Sonnenuntergang und wenn man das bei sich zu Hause warm hat oder warm gemacht hat, geht das auch sehr gut. Draußen wirklich nur bei angenehmen sommerlichen Temperaturen und ich, ich, der Schaum ist schon fast weg, ich möchte davon mal trinken.
1: Ja, also ich wünsche dir viel Freude. Ich habe nämlich äh, eine ganz besondere Verbindung zu der Stadt Metz. Ja. Äh, meine Gro meine Großmutter stammt nämlich daher. Meine Ach, Großmutter mütterlichseits. Ja. Die stammt aus Metz, genau. Und daher kenne ich eben auch das Wappen sehr gut, weil das äh, ist so ein äh, eine da, da war irgendwie so ein mein Urgroßvater war da Stadtbeamter, ein hoher Beamter okay. und der hat einen Orden. Also oh. so ein Orden von Metz. Ja. Und das ist halt so ein schwarz-weißer Orden. Also Metz das ist doch französisch, Malz. oder? Ja, das ist französisch, ja. Ah, das ist spannend. In Frankreich. Ja, An ja, der ja. Mosel, aber in Frankreich.
0: Ah, also Lothringen. Nee, Elsass. Ja, ne? Mist. Eins vorbei. Elsass, <lacht> <ist>. richtig. Ja. <lacht> ja. Okay, aber dann erstmal auf das, was es wert ist.
1: Auf das, was es wert ist. Hm. Ja, das ist ein gelungener Bloomsday. Das ist, das versetzt einen sofort zurück in die in die engen und lauten Straßen von Monto, was da die, ich glaube, das geht auf Montgomery Street zurück, das ist so eins der dunklen Vergnügungsviertel von Dublin, ja. wo eigentlich nicht so die Touristen hinkommen, aber sich sehr viele Studenten rumtreiben. Mhm. Hm. Ja, die machen schon was Schönes mit ihren Dosen. Das ist so die Kunst, Bier in Dosen äh, geschmacklich gut hinzubekommen. Insbesondere, wenn jeder das Vorbild kennt. Aber wie ist es denn mit
0: deinem Metzbier? Schmeckt das nach Moselwein? Tatsächlich schmeckt es ein bisschen weinig. Mehr weinig, als es mhm. riecht. Es riecht fruchtig, auch ein bisschen blumig. Es ist vollmundig. Also ich bin ganz überrascht, das ist ein bisschen Füllt den Mund mehr, als ich es von IPAs sonst gewohnt bin. Vielleicht liegt am feinporigen Schaum. Und die Bitternote ist auch ganz beachtlich, aber wird sehr gut abgerundet von diesem fruchtigen Ansatz. Ich überlege gerade, da, da ist Ananas, also schon ein Klassiker. Da ist aber auch so Zitrusfrüchte sind da drin. Ja, das ist echt schon... Sehr klassisches IPA, aber wirklich in Perfektion. Also, ja. Ne, klassisch, also sehr fruchtiges, so wie ich es liebe. Ich bin ja tatsächlich mittlerweile so einer, der die extremen Frucht bzw. Aromahopfen sehr schätzt. Mhm. Jetzt ist bei mir so Karibikgefühl, ganz großartig.
1: Da haben Sie ja so einiges
0: erreicht mit Ihrem Produkt. Ja. Bei der Bierbühne habe ich noch etwas kennengelernt. Habe ich heute hier nicht mit, habe ich aber einfach schon mal getrunken und würde ich, glaube ich, noch mal mit dir verkosten, etwas Grenzwertiges. Und zwar hat sich Kerr ich habe es bei denen im Shop nicht gesehen, wahrscheinlich habe ich das genau verpasst. Kerr hat sich mal wieder mit einer anderen Brauerei zusammengetan und ein Session Bier herausgegeben. Das nennen Die, ja. die andere Brauerei ist eine mir nicht bekannte Tiroler Brauerei. Und die haben ihr gemeinsames Werk The Knot genannt, der Knoten. Aha. Und das war auch ein IPA, oder war es ein Lager? Auf jeden Fall auch sehr fruchtig, aber auch sehr herb. Und es hat mich im Geruch erstmal an Grapefruit erinnert. Und dann war es aber wirklich sehr herb. Und das, die Fruchtigkeit, die Säure und die Herbheit, das hat sich für mich fast zu sehr gebissen. Im Laufe des Trinkens bin ich da ein bisschen mehr reingekommen, aber ich glaube, das muss ich nochmal mit dir verkosten. Da ja, bin ich mir ein bisschen unsicher.
1: Also, es ist eine gewagte Mischung und du sagst, du bist ja nicht sicher, ob die gut ist.
0: Ob sie für mich gut ist, würde ich mal sagen. Mhm. Ich glaube, sie ist schon gut, sie ist, sie ist echt extrem, aber es ist nicht wie zum Beispiel das Prototrüb, was ich ja, was es jetzt nicht mehr gibt habe ich ja extra nochmal gefragt, das ist durch. Es ist eben nur eine Session und dann ist alle, wenn alle ist. Ähm, ersetzt es nicht. Ich hatte nämlich nach dem Prototyp gefragt und dann hatte sie gesagt, ja, nee, das gibt's nicht mehr, aber die haben eine neue Session gemacht und zwar mit diesen Tirolern und dann hatte ich eins probiert und das war vielleicht auch, weil ich den Prototyp erstmal so ein bisschen erwartet habe, war das hat das richtig reingehauen und ja. da haben die aber etwas gemacht und das fand ich entspannt. Die haben auch den Hopfen Hüllmüllen verwendet, den wir schon mal bei so einem sehr melonigen Bier hatten. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ja. Genau. Und dieser Hopfen, den habe ich jetzt schon in verschiedenen Verwendungen gesehen. Und wenn du ihn kombinierst, dann ist er eben nicht nur rein melonig, sondern ähm, er hat etwas sehr fruchtig Frisches, ohne dass das Melonige so sehr durchkommt. Und der Kern war irgendwie Richtung Grapefruit, äh, was ich letztens auch bei der Recherche dazu gesehen habt, Grapefruit und Pampelmuse sind nicht das gleiche mit verschiedenen Wörtern, sondern das sind noch unterschiedliche. Da war Echt? ich ganz überrascht. Ja, ich dachte, das ist das oh. Pamp Pampelmuse ist der deutsche Begriff, der irgendwie von, der, von dem italienischen Pompelmo eingedeutscht wurde und Grapefruit ist der englische ja. Begriff. Aber das sind zwar sehr verwandte, aber doch verschiedene Früchte. Fand ich total überraschend. Und in dieser Familie von Früchten gibt es noch eine weitere Frucht, die vor ein paar Jahren mir, so vor zehn Jahren, das erste Mal untergekommen ist. Das ist die Pomelo. Pomelo, ja. Oder Pomelo. Das ist so eine große Grapefruit. Genau, eine große Grapefruit, auch milder. Ich finde die nicht so überzeugend, weil ihr tatsächlich ein bisschen die Säure fehlt. Aber wem Grapefruits zu sauer sind, sind Pomelos vielleicht genau richtig. Da ist, stimmt für mich auch die Textur nicht so. Da ist, ist das ähm, die Haut von den einzelnen Stückchen ist mir zu fest und sowas. Aber das sind so Feinheiten. Geschmacklich ist die eigentlich ganz gut. Und da überleg ich, ob das nur ein Zufall ist oder ob der Begriff bei Pomelo oder Pomelo, ob da bewusst vielleicht auch die Melo drin ist, nämlich die Melon. Aber das so. ist jetzt nur so ein bisschen spekuliert. Das wäre dann wieder der Verweis auf Hüllmelon.
1: Ja, und ähm, das Pomme ist vielleicht von ähm, Pomme de Terre, Apfel, dass es so eine
0: Apfelmelone ist. Könnte aber auch einfach von der Pompelmo sein, aber tatsächlich die Entstehungsgeschichte der Pomelo ist, glaube ich, es ist nur eine Kreuzung aus Grapefruit und ähm, Pampelmuse. da muss ich selber so. drüber nachdenken, weil ich den Begriff Pampelmuse <lacht> tatsächlich nur aus meiner Kindheit kenne. Ich habe in meiner Kindheit öfter mal Papemusensaft bekommen. Das war so der Hardcore-Sauersaft. Aber ich fand den super, ja. weil das war so so ein Moment, wo sich alles in einem zusammenzieht. Und später, als ich dann die Grapefruits äh, kennengelernt habe, dachte ich die ganze Zeit, ich habe das gleiche Ding vor Augen. Das machte ja, mich so ein bisschen, es überraschte mich. Also es ist kein großer ja, Unterschied, ich bin aber
1: auch. ich bin sehr überrascht. Also das, das war mir nicht klar.
0: Und das Faszinierende ist tatsächlich, dass diesem Bier The Knot von Curvida und den Tirolern, der Melonengeschmack überhaupt nicht präsent ist, aber so ein Grapefruit-Pomelo-Geschmack. Und da mhm. kam ich deswegen auf die Idee, ob das vielleicht doch irgendwas damit zu tun hat, aber wahrscheinlich nicht. Nur eine zufällige Ansammlung von Buchstaben, die sich leicht. Das ist witzig. Also das ist eine für mir völlig neue
1: Information. Aber so lasse ich sie mir gerne beibringen.
0: Ja, über so ein Bier immer, ne? Ja, richtig. Hatten wir nicht mal gesagt, wir trinken nicht nur Bier, um ähm, zu lernen und Wissen anzureichern, sondern auch, weil wir es gerne trinken. Aber tatsächlich, ja. es kommt immer wieder <lacht> Wissen dazu.
1: Auch weil wir es gerne trinken, richtig? Gutes Prinzip. Oh. <lacht> Also,
0: ich mein Fazit bei diesem IPA Metz, sagt man eigentlich Metz wirklich oder fällt das Z weg? Nee, ne? Das man sagt wirklich ich Metz. Ich
1: kenne das nur als Metz, ja. Vom Nibelungenlied über meine Oma bis ich selber noch mal da war in den späten 80ern irgendwann.
0: Das heißt, du bist ähm, ein Achtel Franzose, und zwar in der Kaiserzeit, in der Metz zu Deutschland gehörte, also zum Deutschen Reich. Ja,
1: ja, richtig.
0: Das heißt, du warst dann, äh, nein, du nicht, deine Vorfahren waren dann plötzlich äh, Angehörige des Deutschen Reichs und sind dann irgendwie in den Norden gegangen. oder wohin Ja, weil
1: äh, weil sie keine Franzosen werden wollten oder nicht noch Französischer <lacht> werden wollten. Also die haben hervorragend Französisch gesprochen. Ja. Da war auch sehr viel Frank Französisch mit drin, Also das, das war ähm, ja da, da, waren ja klar haben da Franzosen Deutsche und Deutsche Franzosen geheiratet. Das geht ja gar nicht anders. Ähm, ja, aber die wollten nicht, äh, die wollten in äh, nicht unter französische Regierung.
0: Ah, okay. Das ja, heißt, das heißt, es geht eher um die Zeit äh, Erster Weltkrieg und ähm dann der Verlust von elsass lothringen oder das, die Übergabe, Rückgabe, wie auch immer, von elsass lothringen an Frankreich.
1: Ja, ja, richtig. Das war eher die Zeit.
0: Ja. Und dann haben sie ja... Wenn ja, sie
1: äh, ein, also ein Achtel Franzose nehme ich hin. Das ist... Ja. Äh, habe ich überhaupt <lacht> keine Schwierigkeiten mit. <lacht> ich, <lacht> von der äh, anderen Richtung? Würde ich auch nie sagen. Von der ich, anderen ich, Richtung? Von ja. Entschuldigung, von der anderen Richtung bin ich sogar zu einem nicht unerheblichen Anteil äh, auch Franzose. Nämlich hugenottischer nee. Flüchtlinge, das die hast nach du mal gesagt. geflohen sind.
0: Ja. ja, ja. Aber das ist noch ein bisschen länger her, ne? Das ist
1: dann noch mal 100 Jahre länger her, ja.
0: Ja, ja, ja. Ich habe ja da bei mir nur mal festgestellt, dass meine Vorfahren zumindest väterlicherseits stark aus dem Osten kommen sein müssten. Mein Onkel ja. hatte so ein bisschen Ahnenforschung betrieben und das zog sich so weiter Schlesien, Polen bis in die Ukraine, aber so ganz Ach. genau weiß ich es nicht. Aber auch auch nur ein Zweig natürlich dann. Aber da gab es auch ja. viel Bewegung, ja.
1: Es ist auch nicht verkehrt, also natürlich sollten, also man sollte, man sollte sich freuen, wenn man von Leuten abstammt, die so ein bisschen herumgekommen sind. Ja, ja. Na, ich selber bin ja ziemlich sesshaft. <lacht> <lacht> du hast dich kaum bewegt, das stimmt. Das ist immer Horizont eröffnet, wenn man so ein bisschen durch die Gegend kommt. Na, wie man so schön sagt, Reisen bildet.
0: Ja, Reisen ist ja noch was anderes. Ich reise ja durchaus. In diesem Jahr tatsächlich bin ich, wenn ich recht drüber nachdenke, mehr gereist als äh, sonst in meinem Leben. So ein bisschen auch dieses Corona-Defizit aufholen. Und äh, im Moment mhm. kann man ja auch aus der Inflation sagen, hau das Geld raus. Es ist nächstes Jahr nicht mehr so viel wert. Jetzt oder nicht? Richtig, ja. Ähm, und tatsächlich haben wir uns da die eine oder andere Reise gegönnt. Also ganz klein angefangen der Harz, den äh, ich ja sehr verehre. Früher habe ich, glaube ich, immer darüber ein bisschen gelächelt, wenn du von deinen Harztouren erzählt hast, aber jetzt bin ich ja selber so ein, ja. hast du gelächelt? Ja, ich fand das ein bisschen merkwürdig, weil ich auch so, als du mir das erste Mal von der Harzer Wandernadel erzählt hattest, hatte ich ja durchaus diese alten Spazierstücke mit diesen Plaketten in, im Sinn, auch wenn ich mir dachte, ja. ist, ist sicherlich was, was Neues, aber irgendwie ist das äh, das gleiche Konzept wie früher, aber es ist ja viel cooler, muss man ja einfach ja. sagen. Und ähm, gleichzeitig haben wir uns dieses Jahr auch einen Skiurlaub gegönnt und ähm, auch noch weitere Urlaube, die ich jetzt hier gar nicht alle on Detail darlegen muss. Einfach dieses diesen Drang rauszukommen, das ist mir wichtig. Das muss gar nicht mhm. in die Ferne gehen, das kann auch in die Ferne gehen, aber wichtig ist einfach dieses rauskommen woanders sein und ähm, sein horizont kann man ja. im harz erweitern und auch in boston das geht beides also boston das, steht dieses jahr
1: das glaube ich steht auch, und
0: ja. boston steht und stand dieses jahr gar nicht an das äh, war nur weil wir gerne mal uns früher auf boston bezogen haben weil ich doch mal vor pff, zehn jahren oder so in boston war da
1: hattest du aber damals schon ähm, eine ahnung von äh, der aufkommenden kraftbier mit nach Hause gebracht.
0: Ja, aber die Ahnung war noch sehr, war mit einem traumatischen, oder ich will nicht betreiben, aber ein ziemlicher Schock. Das musste ich ja. erstmal verarbeiten, das brauchte noch ein paar Jahre. Du hast aber damals
1: schon davon erzählt, das weiß ich noch.
0: Ja, ich habe dieses Bier getrunken und ich wusste gar nicht, wie man geschieht. Also fruchtig und bitter zugleich. Ganz komisch, was ist das? Mhm. Und ja, aber du,
1: du warst da, wie gesagt, einer der ersten. Also, da, das war noch, das ist, wenn das zehn Jahre her ist, dann ist es noch, da gab's noch nicht mal Kehrwieder, was die älteste äh, Kraftbrauerei in Hamburg ist. Na, die ist nämlich erst 2014 gegründet worden.
0: Ja, echt? Das stimmt, der Wesselow war ja in den Nullerjahren Jahren in Florida und hat da das Kraftbier-Handwerk quasi kennengelernt, ja. Ach, mit dem müsste man sich eigentlich mal unterhalten.
1: Ja, ne? ich ne? wie er das damals so gemacht hat.
0: Also ein bisschen hat er das ja dargestellt. Die hatten nämlich eins ihrer Biere auch nach einem Ort in Florida benannt. Da konnte ich erstmal mhm. überhaupt nichts mit diesem komischen Namen, Namen anfangen, aber die erklären ja wenigstens, äh, warum und woher. Und die waren ein paar Jahre offenbar in Florida und äh, da ist er da auf den Geschmack und gleichzeitig aufs Handwerk gekommen. Und Ja, ja. davon profitieren wir heute. Ganz großartig.
1: Ich wollte noch mal zum Reisen zurückkommen. Ja. Weil Reisen ist ja positiv belegt, aber in letzter Zeit ja nicht mehr ganz so positiv belegt. Reisen ist ja eine ressourcenaufwendige Art, seine Freizeit zu gestalten. Ja. Oder? Also und Ressourcen sollen wir ja gar nicht mehr so viel aufwenden.
0: Also Reisen ja, war in mancherlei Hinsicht ja in die Kritik geraten. Einerseits Reisen zu Corona-Zeiten, schwierig. Und dann völlig klar, Ressourcen, Umwelt, alles doof. Wie ja. kannst du eigentlich?
1: Meistens fährt man ja auch noch irgendwo hin, wo ja. extra alles für einen eingerichtet ist. Das betrifft jetzt nicht Boston. Na, aber wo extra alles für einen eingerichtet ist, das ist tatsächlich in gewisser Weise auch der Harz. Aber eklatanter ist es natürlich beim Strandurlaub, wenn du in so einem Hotelbunker wohnst. Ähm, also wo eben auch Natur und Ressourcen verbraucht werden, allein damit du dich da aufhalten kannst.
0: Ja, ja. Das die sind
1: also, das sind Aspekte, die man ich mag das ja nicht so gerne, diesen Ausdruck, aber die man mitdenken muss. Also Reisen muss man auch immer ähm, Umwelt mitdenken.
0: Das fällt mir tatsächlich schwer. Ich bin seit jetzt zehn Jahren, also ich muss sagen, in den 90ern war ich reisetechnisch ziemlich oder Ende 90er bis ähm, Anfang Nuller bin ich maximal zu meiner Tante nach Italien gefahren. Allerdings im Auto, das war nicht so gut. Ja. Aber aber was ich primär gemacht habe, äh, was ich auch als Reise wahrgenommen habe, und das waren ja mehr Reisen im Kopf, waren Live-Rollenspiele. Das heißt, mhm. ich habe eine Woche irgendwie auf einer Burg verbracht, die eigentlich eine Jugendherberge ist. Ja, klar, das sind auch Ressourcen, die für Reisende zur Verfügung stehen, aber da finde ich das tatsächlich ziemlich sinnvoll. Selten kriegst du auf einer Burg, die schon sehr lange da steht, ähm, Leute überzeugt, da ihr ihre Einfamilienwohnung einzurichten oder sowas. Mhm. Aber als Jugendherberge oder auch als Hotel, mal so, mal so, ist das natürlich schon eine coole Sache. Ähm, und so gibt es manche Altbauten, die ideal für Reisen sind, sich einfach anbieten. Ähm, Live-Roll-Spiele hatten natürlich auch die Möglichkeit in ganz schlichten, also wir haben teilweise auch, auch in Zelten übernachtet, ist heute nicht mehr so meins, aber damals war das okay und wir haben oder in komischen Hütten und sowas, das war alles sehr reduziert, also wir waren ressourcenmäßig glaube ich, richtig gut drauf und wir sind nicht weit gefahren. Das meiste, ja, yeah. Spielen spielte auch. für mich im, Nord, im Norden ab. Und das war alles sehr überschaubar.
1: Man teilte sich zudem alles. Ne? Also ja. es machte sich nicht jeder alleine in seiner Wohnung sein Essen, sondern es wurde halt gemeinsam Essen gemacht und auch genau. gemeinsam Essen vertilgt. Das ist schon mal Ressource schon da. Die Anfahrt
0: war Dann, meistens auch in Fahrgemeinschaften.
1: Die Anfahrt war in Fahrgemeinschaften. Die Unterkünfte, das waren auch eigentlich immer Massenunterkünfte. Man war mit vier, fünf, sechs Leuten auf einem Zimmer, wenn es den Zimmer gab. Na, ja. Das oder in einem, gab, oder gab, in einem
0: gab's großen auch. Saal.
1: Gab es auch. Genau. Da, da, das heißt, jeder Einzelne verbrauchte schon mal weniger, als er verbrauchen würde, wenn er zu Hause geblieben wäre. Ja, Aber ja. definitiv weniger, als wenn er einen traditionellen Urlaub gemacht hätte. Und weiter wegreisen als ähm, in das eigene Gehirn kann man ja eigentlich gar nicht. Und von daher waren Lovefreund-Spiele schon eine sehr gute Alternative zum herkömmlichen Reiseverhalten. Und zwar auf mehreren Ebenen. Sind
0: es heute noch? Nur wir sind, also ich bin tatsächlich ziemlich raus. Ich habe mein letztes Lifefreund-Spiel gemacht, als mein Kind geboren wurde. Das war ja ein, hatte ich vielleicht schon mal erzählt. Ich war auf dem spiel und das Kind sollte eigentlich erst drei Wochen später kommen, aber man weiß ja nie. Und dann kriegte ich mit, mit dem Live-frontend-Spiel einen Anruf und äh, musste dann abbrechen, war ja klar. Hat auch alles noch gepasst. Ich war auch noch pünktlich zur Geburt meines Kindes, aber seitdem bin ich nicht mehr auf dem spiel gewesen. Also nicht, äh, dass mich meine Familie daran hindert, aber es hat einfach nicht mehr so gepasst und ich bin jetzt doch eher an Familienurlauben interessiert. Und ja. wenn wir mit der Bahn nach Wernigerode oder Bad Harzburg fahren, ist das ressourcenschonend. Vor Ort ähm, sind wir auch eher zu Fuß unterwegs oder nutzen den Bus. Das geht alles. Aber natürlich wollen wir auch mal irgendwie an einen südlichen Strand und gucken, wie wir da hinkommen. Tendenziell mit dem Flugzeug leider noch. Ich würde sehr gerne mit der, mit, mit der Bahn fahren. Das haben wir in den Skiurlaub geschafft. Meine Mein Reiseverhalten ist leider noch etwas aus einer Zeit gekommen, in der es nicht so wichtig war, wann wir reisen. Aber das Kind ist ja nun ein Schulkind. Deswegen haben wir so feste Reisezeiten namens Schulferien. Und ja. da muss ich dann doch diese harte Lernkurve nehmen, dass in den Schulferien ganz viele Angebote schon sehr schnell weg sind und dann plötzlich nur noch teure Flüge überbleiben. Das ist echt ja. ärgerlich. Und ich muss nächstes Jahr, nein, ich muss dieses Jahr sehen, dass ich nächstes Jahr tolle Angebote habe. Allerdings sind die Bahnen, wenn ich das richtig im Blick habe, die werden immer im. November neu vergeben, die Strecken oder so. Und erst dann werden die veröffentlicht und vorher kannst du das gar nicht buchen. Das ist auch total ja. ärgerlich. Ich möchte ja so gerne mal mit dem Nightjet oder irgendeinem anderen Schlafwagen fahren. So gerne auch Schlafwagen, nicht nur Liegewagen. Ich habe ja etwas Angst um meinen Rücken. Und Setzt da ganz viel Hoffnung dran, dass wir damit nach Italien oder nach Barcelona oder sonst wie, das wären so meine Traumziele, mit dem Zug fahren. Also erst mit dem Nightjet nach, keine Ahnung, zum Beispiel nach Zürich und dann morgens äh, umsteigen, Frühstück noch in einem Zug, wo wir noch durch die Schweiz und Norditalien fahren und dann in Mailand, Genua, Bologna aussteigen und äh, da dann die Welt genießen.
1: Wie, wie gut ist denn dein Italienisch oder dein Spanisch, wobei sich beide Sprachen, Sprachen eigentlich relativ ähneln, ne? Habe ich mal ja. gehört, dass man leicht von der einen Sprache die andere lernen kann.
0: sind romanische Sprachen und dichter dran als zum Beispiel Französisch. Mein Spanisch und mein äh, Italienisch sind beide, sind äh, gibt's gar nicht. Also ich habe mal vor zehn Jahren versucht, mit so einer App ein bisschen Spanisch zu lernen, weil wir in Spanien öfter mal waren. Das hörte dann auch irgendwann auf. Da fehlte dann die Motivation. Italienisch <lacht> habe ich immer nur so dieses äh, so bisschen, weil ich da war, geler also gelerntes Quatsch so mitbekommen. Aber tatsächlich habe ich in Spanien auch, wenn mein Gegenüber nur Spanisch konnte, hat das irgendwie immer mhm. geklappt und in Italien auch. Das geht irgendwie. Also die Leute wollen mir ja etwas verkaufen, also werden sie sich schon bemühen. Ich glaube, das so, einzige. Ja, die wollen
1: dir etwas verkaufen. Das, ja, äh, das ist ja, das, aber wenn du dich in eine Kneipe setzt und mit den Leuten ins Gespräch kommst, dann wird sich, ist das schwierig, oder?
0: Ja, das wenn war eigentlich ganz toll. Entspricht. Ich, nee, stimmt nicht. Ich bin, 2000 war ich mit äh, einer Freundin in Italien in Florenz und äh, nun Florenz ist nicht bekannt für sein Nachtleben, aber irgendwie dachten wir uns, wir müssen da irgendwie auch mal abends hin und mal gucken, wir setzen uns in eine Bar und dann und ziehen wir von einem Ort zum nächsten mal schauen. Und dann sind wir in einer Bar gestrandet, die haben ja nicht so eine Kneipenkultur, die haben eher eine Barkultur und da ähm. äh, sind wir dann auf einen Italiener getroffen, der äh, viele Jahre in Hamburg gearbeitet hat und da fing nämlich irgendwie, ich weiß gar nicht, ob, ob die Freundin mit der ich da war irgendwas von St. Pauli dabei hatte oder wir haben einfach nur Deutsch geplaudert und der ist dann auf uns eingestiegen und dann haben wir... Irgendwie mit ihm als Übersetzer dann auch mit dem Barkeeper äh, da ein bisschen geplaudert. Das war total nett. Also das geht ganz oft besser, als man denkt. Mhm. Aber äh, du kannst dich nie darauf verlassen. Du musst einfach gucken, wie wie es geht und was, was 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 du willst. Jetzt als Familie ist der Ansatz natürlich nochmal ein anderer. Wir sind nicht so sehr auf den Abend fixiert. Wir wollen hier und da mal Ausflüge machen, wir wollen ähm, Sonne, Strand und Pool genießen und dass das Kind irgendwie vielleicht sich äh, mit anderen Kindern zusammenfindet. Und da bin ich auch mhm. mal gespannt, wie das Kind da, damit klarkommt, dass die anderen Kinder ganz andere Sprachen sprechen. Ähm, es gibt in der Schule ein bisschen Englisch, aber das ist noch äh, rudimentär, aber ich, ich bin gespannt, mal schauen.
1: Aber wenn die, aber Sonne, Sand und Pool gibt's ja eigentlich auch. Im Timmendorfer Strand, auf Rügen, im Schwedeneck, in Kappeln. Ja. Also ja, da, da ja. muss man ja nicht so weit. Ehrlich gesagt, finde ich das ein bisschen, also das, das verstehe ich nicht so ganz. Also ich habe auch mal im Süden Urlaub gemacht. Ich, mir gefällt der Süden nicht so sehr, weil es unglaublich heiß ist. Also ich war auf Kreta, ich war auf Mallorca, ich war in der Türkei. Die Urlaub in der Hitze ist generell nichts für mich. Vielleicht bin ich deshalb auch ein bisschen voreingenommen. Ne? Aber wenn ich ans, ja. ans Meer und an den Sand will, dann ziehe ich die Ostsee vor. Das ist vor allen Dingen nicht ganz so heiß.
0: Oder die Nordsee. Und nicht ganz
1: so weit weg. Oder die Nordsee. Aber da ist mit Strand ein bisschen schwieriger manchmal. Da ist ja viel Matsch.
0: St. Peter-Ording hat schon guten Strand.
1: St. Peter Ording hat einen super Strand, ja, das ist richtig, ähm, stimmt, aber das ist an der Nordsee liegt man nicht so gut. Also da ist Ebbe und Flut, man muss dem Meer entweder ja. hinterherlaufen oder <lacht> vor dem Meer weglaufen. Na, an der Ostsee liegt man schon ein bisschen besser,
0: wenn man so richtig jetzt mal am Strand liegen will. Na? Warum nicht die Ostsee, Gordian? Wir sind an der Ostsee ja auch gerne. Ich habe zum Beispiel ja. Hiddensee lieben gelernt. Ich, wir sind gerne ja. mal in Niendorf bei Timdorfer Strand. Ähm, machen wir alles. Manchmal auch nur Tagesausflüge, manchmal auch, na, eine Woche waren wir jetzt noch in, auf Rügen waren wir auch ein paar Tage und so. Ich liebe, glaube ich, tatsächlich die Hitze. Ich bin jemand, der oh. Hitze sehr gut ab kann. Ich liebe auch ein bisschen das andere Angebot an Essen und Trinken guter Wein. Auch in Norditalien gibt es schon gute Weine. Wir haben äh, noch eine Reise ähm, nach Italien vor äh, in den Norden, Norditalien, in die Gegend von Barono. Das ist äh, für das Kind natürlich erstmal nicht so interessant, aber da gibt es auch Dinge, die für das Kind interessant sind. Also wir schätzen da auch den guten italienischen Wein. Ich bin großer Freund italienisch. Nicht nur Bier, ja, auch italienischer Wein. Ja. Wir hatten auch aus meiner vergangenen Erfahrungen, gerade in den Nebenzeiten, wir sind dann im November nach Vorelter Ventura geflogen, da haben wir wieder den vollen Ressourcenverbrauch. Das war natürlich eine Chance, nochmal Sonne, Strand und Meer zu bekommen, wenn das bei uns nur noch Matsch und Regen und Nebel ist. Also hm. da nochmal Sonne tanken, wenn die Sonne eigentlich... Ja,
1: ist. das Fenster für Sonne am Meer ist bei uns kleiner. Genau. <lacht> das gebe genau. ich zu.
0: Aber ich äh, ich muss das tatsächlich ein bisschen noch mal austesten, ob, ob das eine, wie soll ich sagen, eine beschönigte Romantisiert? Ja, vielleicht romantisiert. Genau, so eine romantisierte mhm. Retro-Erinnerung an Urlaube von vor 20 Jahren, wo ich sage, ah bei 40 Grad in Italien rumlungern, das war super. <lacht> Kann sein, dass das gar nicht so war. Aber ich habe da eine gute Erinnerung. Tatsächlich, ja, Ja, ich ich muss das doch mal irgendwie ausprobieren. Vielleicht äh, werde ich ja. dann ja irgendwie in ein paar Folgen Zähneknirschen ankommen und sagen, nie wieder Italien. Ich weiß es nicht. Stimmt gar nicht. Unsere Flitterwochen hatten wir auch in Italien verbracht. Das war allerdings Mai. Ähm, und auch gar nicht am Meer. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Ich glaube, ich habe das Meer gar nicht so im Blick. Das hatten wir mit dem Kind im Blick, weil Kind und Meer und Strand, das tut sich gut. Aber immer wenn ich in Italien war, war ich gerne in der Toskana oder im Norden auch. Ich mag zum Beispiel die Stadt Bergamo sehr. Es ist ein total nettes kleines Städtchen östlich von Mailand. Das habe ich dadurch entdeckt, dass in der Zeit, als die Ryanair, die billigen Ryanair-Flüge aufkamen, hat sich die Zeit darüber lustig gemacht. Oder nein, nicht lustig gemacht. Das war eigentlich eine Hommage. Die sind die echten Zielflughäfen angeflogen, die Ryanair anfliegt. Äh, wenn Ryanair Mailand sagt, dann landet der Flieger in Bergamo. Ja. Wenn Ryanair in Schottland Glasgow sagt, dann landet der, der Flieger in einem Örtchen, dessen Name mir nicht mal bekannt war. Und äh, ja. die Journalistin oder der Journalist sind dann in diesen Ort gegangen und haben geguckt, was bietet dieser Ort und mhm. ähm, Schottland also Glasgow war da hieß es äh, hieß die Überschrift Härtetest für Optimisten ja. und Bergamo und auch Schweden und noch ein Ort waren also Bergamo hat mich massiv beeindruckt und hat dazu ge geführt, dass ich gesagt habe, ich will gerne nach äh, Ryanair Mailand fliegen, weil ich gerne mal Bergamo ja. kennenlernen möchte und das ist echt ein nettes Ortchen. Mhm. Eine Nette Kleinstadt äh, in Norditalien, in der Nähe, wie gesagt, von Mailand, die so richtig auf dem Hügel liegt, die Altstadt. Und die Altstadt ist total schön. Und da darunter drumherum ist eine Neustadt. Also du kannst auch noch ein bisschen shoppen und ein bisschen Prachtstraßen aus der, aus der Königszeit sehen. Alles prima, ganz toll. Eine meiner Lieblingsstädte in Italien.
1: Du, du magst die Städte? Ja. Du magst die Städte, du magst den Wein, du magst das
0: Essen. Ich Wobei mag ich das denke, dass ich mag auch das, die Landschaft. Die Landschaft, okay. Also tatsächlich Ja, das
1: sind alles gute Gründe. Also das sind natürlich gute Gründe. Obwohl ich sagen muss, Essen, da gibt es hier auch keinen Mangel an guten italienischen Essen. Ital an italienische Weine kommt man sicherlich auch gut ran. Auch wenn man da wahrscheinlich dort eher so die Auswahl wenn man da den Patron fragt, was ist dein Lieblingswein und der holt dann einen richtig guten Wein, den würde man hier sicherlich nicht so schnell finden.
0: Du kannst da auch zum Winzer gehen. Also wir ähm, haben tatsächlich auch eine Unterkunft in einem Weingut. Das hatten wir auch schon mal mhm. vor zehn Jahren, äh, im, im ganz anderen Zusammenhang. Und tatsächlich sind wir <lacht> dort, wo wir damals waren, auch wieder in der Nähe und haben da eine, ja, das ist kein Restaurant, das ist eher eine Gaststätte, die hat uns damals begeistert. Wir haben uns reingesetzt und guckten, dass wir die Karte bekommen. Aber es kam keine Karte, sondern es kam ein, so eine Art Amüsegöl. Oh ja. super. Erstmal mal essen. Oh ja, der schmeckt ja großartig. Dann kam eine Vorspeise. Und wir so, äh, das ist ja komisch, haben wir die Vorspeise aber gegessen. Und dann kam wieder etwas. Und dann hatten wir mal so gefragt, so mit Händen und Füßen, woher wissen sie eigentlich, was wir wollen? Wir haben doch noch gar nichts bestellt. Und dann haben sie gesagt, mhm. nee, hier gibt es einfach immer einen Satz von ganz vielen Essen, ein, eins nach dem anderen, und sie essen das oder sagen, nö, das möchten sie nicht. Und dann haben sie einen Gang nach dem anderen immer so Kleinigkeiten aufgetischt, 16 Gänge insgesamt, das, das war total geil, ich schwärme von diesem Laden heute noch und ich will da unbedingt wieder hin, weil wir in der Nähe sind. Ja. Das war wirklich großartig. Sowas kenne ich in Deutschland nicht. Vielleicht gibt's das, aber.
1: Ach, ja, vielleicht gibt's das. Also es gibt ja, es gibt ja alles irgendwo. Nein, wenn, wenn man etwas gefunden hat, was einen beeindruckt, natürlich. Dann mal los. Aber es ist halt. Meine Sache ist es nicht. Ich mag mehr eher so das, das, das Nördlichere. Da mag ich auch. Ich mag auch eher die Landschaften so im Norden. Und der, der Vorteil ist, ich kann mich mit den Leuten besser verständigen.
0: Das also ist wirklich ein Vorteil, ja. Apropos Norden, ist Skandinavien auch was für dich? Ich meine, da kannst du dich dann auch nicht mehr so gut verständigen. Aber oh, doch. Oder? Ach so. Oh, das wusste ich nicht.
1: Dänemark, Schweden, die sprechen alle bestens Englisch, von Kindesbeinen an. Die hören ja, ähm, die Filme sind ja nicht übersetzt. Ne? Ja, die, ja stimmt. Äh, Filme hören sie. In, Englisch, in englischer Sprache und deshalb können die alle hervorragend Englisch da. Also in Schweden und Dänemark hast du kein Problem mit Englisch. Kommst du gut mit den Leuten ins Gespräch.
0: Aber ich war nie in Frankreich oder nur mal mit der Klasse in Verdun oder sowas. Das heißt, du warst noch niemals in Paris. Ich war noch niemals in Paris. Nur mit Ratatouille. Hui. <lacht> mit
1: Ratatouille. <lacht> Immerhin, das gibt schon einen schönen Einblick in Teile von Paris. Also Paris ist... Ähm das sollte man schon mal gesehen haben.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir es hier erwähnt haben, aber irgendwie hatte ich gerade das Thema DSGVO im Blick. Wir haben bei unserer Hausgenossenschaft, und mein, mein Vermieter ist ja kein Vermieter, sondern die Genossenschaft, Wohnungsbaugenossenschaft, in der ich Mitglied bin. Das heißt, ich bin irgendwie mein eigener Vermieter. Ähm, ja,
1: also zahlst aber, auch irgendwie an dich selber Mieter, ja?
0: Ja, aber ich profitiere nur eingeschränkt von meiner eigenen Miete. Na, Ich habe Anteile und die, <lacht> da kriege ich auch irgendwie ein, eine Vergütung jährlich. Da gibt es eine Ausschüttung. Aber die ist, mhm. äh, irgendwie ist meine Miete höher. Es ist, ich glaube, bei uns ist es auch formell, bin ich eben nicht Mieter, sondern zahle ein Nutzungsentgelt und bin Nutzer dieser Wohnung. Aber im Prinzip ist es wie Miete. Und die Verwaltung der Genossenschaft denkt sich immer mal wieder ganz coole Sachen für uns aus. Und im Moment sind wir in so einem Digitalflash. Und da bin ich ein bisschen vorsichtig. Also das Erste, was kam, ist jetzt Glasfaser. Das ist ja schon mal ganz cool. Habe ich auch keine überhaupt keine Sorgen mhm. mit. Also wird automatisch ähm, die Datenverbindung schneller. Das heißt, wir können in noch besserer Qualität miteinander podcasten. Also weiß ich nicht, aber potenziell. Ja. Dann, nein, ach Quatsch das ist, war ein Scherz, aber doch äh, wir können so. Podcasten, während mein Kind äh, YouTube guckt und meine Frau eine Videokonferenz hält. Das könnte Machen funktionieren. Die?
1: Was? Guckt die, dein bitte? Kind YouTube? Da ist eine ganze Menge Mist auf YouTube.
0: Ah, es gibt YouTube-Kids, aber ich habe gelogen, äh, mein Kind guckt nicht YouTube, sondern guckt nur Netflix. Aber mir fiel gerade der Ach, Begriff okay. nicht ein. Und ja. auch nur Netflix für Kinder bis sechs. Denn ja wenn ich ab zwölf freischalte, kommt auch schon eine ganze Menge Mist. Also nicht Mist, aber ja. Dinge, die einfach für für das Kind nicht so geeignet sind. Und wir haben festgestellt, Netflix und Videokonferenz alleine, das beißt sich schon. Und wenn wir dann noch Studio-Link dazu hätten, wäre das ein Problem. Ich verstehe. Also wir kriegen schnelleres Internet. Das ist grundsätzlich schon mal ganz schön. Ich hatte da gar nicht so den Bedarf nach, aber ich sage auch nicht nein. Kleiner Haken ist aber, dass jetzt alle Mietwohnungen Stück für Stück ja auch nicht mehr, die bisher Kabelfernsehen im Mietvertrag hatten. Das ist ja nicht mehr zulässig. Und jetzt muss jeder Mieter eigene, einen eigenen Vertrag eingehen im, im Sinne der Vertragsfreiheit. Das heißt, ja, ich kann mir jetzt aussuchen, welchen ich, welchen Anbieter ich habe, aber ich zahle leider drauf. Schade. Ja. Das Spannende ist, wir haben aber gleichzeitig noch zwei andere Digitalisierungsprojekte im Haus. Wir haben jetzt digitale Wasserzähler und wir kriegen digitale Schlüssel und Schlösser. Und da das ist ja spannend. Finde ich eigentlich total cool. Ich mag das bei der Arbeit auch. Nee, haben wir gar nicht. Ich, ich wollte das bei der Arbeit, aber es wurde nicht umgesetzt. Und das hing, glaube ich, auch damit zusammen, dass die Personalräte, das sind ja in der Verwaltung, sind das ja die Betriebsräte, gesagt haben, mhm. ja, da könnte man ja überwacht werden anhand der Schlussbenutzung. Und da Aha. ist ja was dran. Also kriegen wir letztens so einen Hinweis, ja, ihre Schlüssel werden übrigens ausgetauscht mit diesen Technischen fand's, sage ich mal so. Also nein, ich, ich bin interessiert und hab da Bock drauf. Aber dachte dann auch, hoho, ho, hört, hört. Ich kenne mich ja jetzt auch aus ein bisschen mit Datenschutz. Wo wird eigentlich was gespeichert, wenn ich diese digitalen Schlüssel habe? Der Trick ist, ja. dass ja irgendwo gespeichert sein muss, dass mein Schlüssel, der die Kennnummer XY hat, in diese Schlösser passt oder mit diesen diese Schlösser aufmachen kann. Und dann hat sich da mal gefragt, welche Daten werden eigentlich gespeichert, so ganz nach DSGVO. Und dann kam da erstmal nichts. Dann habe ich nochmal gefragt und gesagt, ich äh, widerspreche übrigens äh, dem, der Umrüstung meines Schlosses, wenn das nicht geklärt ist. Mhm. Und dann kam da so eine Erklärung, die hat auch versucht, ein paar Dinge zu erklären, hat aber nicht ganz erkannt, was mein Problem ist. Denn ich habe keine Sorgen vor Abstrahlung und sowas alles. Um, ging ein bisschen auf meine Fragen ein, aber eigentlich habe ich gesagt, ich möchte eine, ich glaube, das ist eine Risikofolgenabschätzung und ich möchte grundsätzlich mal wissen, welche Daten werden überhaupt gespeichert und wo. Und nach meiner Recherche habe ich jetzt so festgestellt, okay, die Daten werden tatsächlich nicht vernetzt irgendwo in einem Server gespeichert, das ist schon mal ganz gut, sondern offenbar wirklich nur in den Zylindern, in den Schlosszylindern, da ist ein kleiner mhm. Speicher drin und der kann äh, programmiert werden, wer da rein und raus kann oder welcher Schlüssel. Programmieren kann das irgendein Mitarbeiter der Genossenschaft. Da denke ich auch mhm. schon, okay, wie sind die denn, <lacht> sind da vielleicht Anarchisten <lacht> eingestellt oder irgendwelche, also <lacht> fragwürdige Menschen, die irgendwelche anderen Ziele und Agenten verfolgen oder sind das vertrauenswürdige Genossenschaftsbefürworter? Ich weiß es ja nicht. Mhm. Das sind ja alles potenzielle Risiken und könnten das könnte sich hier auch eigentlich ein Hacker an die Tür stellen und mit so einem Spezialgerät so lange da rumhecken, bis die Tür aufgeht. Mit Sicherheit. Ja, genau, das könnte sehr gut sein. Und was ist eigentlich, wenn wir die Tür ordnungsgemäß abgeschlossen haben, in Urlaub fahren und kommen zurück und es wurde die Tür nicht aufgebrochen, sondern offenbar aufgemacht, die Wohnung ist ausgeräumt und die meine Versicherung sagt, ja, war ja offenbar nicht richtig abgeschlossen. Und ich sage, doch, habe ich richtig abgeschlossen. Kann man das nachvollziehen? Und äh, wie kann man beweisen, dass das vielleicht ein Hackerangriff war? So ein bisschen wie, Aha. wie kannst du beweisen, dass dein Konto von einem Hacker geplündert wurde, weil die Bank nachlässige Sicherheitskonzepte hat? Oder bist du schuld? Und das sind so Fragestellungen, die habe ich an die gerichtet und jetzt kam gestern gerade der Hinweis, äh, wir verschieben das erstmal. Das fand ich. Was tatsächlich, ist denn der Vorteil? Der Vorteil ist tatsächlich für die Verwaltung, äh, also zwei Vorteile sehe ich. Wenn ich einen Schlüssel verliere, dann kann dieser Schlüssel einfach recht schnell gesperrt werden an den Schlössern, die davon betroffen sind. Und wenn ich einen weiteren Schlüssel brauche, kann da einfach einprogrammiert werden. Also die Schlüsselverwaltung und das Risiko, was mit Schlüsseln verbunden ist. Und Schlüsselverlust passiert ja immer mal wieder. Und ich kann hier mit meinem Haustürschlüssel in die Nachbarhäuser rein und in den Garten und in den Keller und in den Dachboden. Also da habe ich schon eine ja. ziemlich große Macht. Wenn ich den verliere, ist sehr ärgerlich. Rein theoretisch müssten sie dann alle Schlösser austauschen. Das wird teuer. Mhm. Und die ganze Schlüsselverwaltung auch auf der organisatorischen Seite wird, glaube ich, durch diese Schlösser auch so unterstützt, dass, ich das, dass das Ganze effizienter ist. Das ist so der Ansatz. Finde ich völlig in Ordnung, wenn meine Genossenschaftsverwaltung effizienter wird, dann wird die, ähm, können die Leute sinnvolle andere Dinge arbeiten und kümmern sich dann mehr um meine, Haushalts äh, nein, um meine hausmeisterlichen Probleme hier im Haus zum Beispiel. Finde ich super. <lacht> ja. Also das ist der Ansatz. Ähm, ich selbst hätte tatsächlich nur den Vorteil bei verlorenen Schlüssel, dass das Ganze nicht so teuer wird und sich schnell regeln lässt ansonsten nicht das ganze Schloss ist mhm. total auch ist sogar cool gestaltet ähm, du steckst wirklich einen Schlüssel rein, also du hast nicht nur so einen Transponder, sondern du steckst einen Schlüssel rein mit einem echten Bad und durch das reinstecken wird Energie erzeugt und dadurch wird das Ganze ausgelesen, das heißt die Dinger brauchen auch keine Batterie oder sowas oder sonst mhm. wie Strom. Das finde ich sehr raffiniert. Also da sind einige geschickte Sachen dran und ich würde das auch gerne haben. Aber nur unter der Voraussetzung, dass ich auch verstehe, was passiert denn da eigentlich? Was ist das Risiko und wie geht ihr mit diesen Risiken um? Und das fand ich total spannend, mhm. dass die, ich glaube die ganze Haus- und Baubranche, die ja jetzt Smart Home und was es da nicht alles gibt, sehr mhm. begeistert aufnimmt, hat überhaupt noch nicht im Blick, dass die an Datenschutz denken müssen. Also ich weiß nicht, ob das andere besser hinkriegen, aber wenn ich mir so ein System für, in, also ich als Verwaltungsmitarbeiter, ich sage, oh ja, wir wählen jetzt ein System aus, dann wird doch der Anbieter dieses Systems mich darauf hinweisen, ja, sie müssen aber ihre Bewohner auch datenschutzrechtlich informieren. Das ist wichtig. Haben die aber ja. offenbar auch nicht gemacht. Das heißt, der Anbieter hat auch keinen Plan davon. Und das finde ich, kritisch. Und ich das passiert ja nicht nur bei uns. Ich habe dann nach diesem Anbieter gegoogelt und habe dann noch, äh, es gibt nach Vonovia, das ist ja die größte deutsche Wohnungsgesellschaft, äh, gibt es noch eine zweite große, die in Berlin und Hamburg Wohnungen hat. Die hat auch auf dieses System, das heißt iLock also I-L-O-Q. Ja. Ähm, die haben darauf umgestellt und da gibt es eine ganze Gruppe, die sich dann gebildet hat und dagegen versucht vorzugehen. Also da gibt es auch starke Widerstände. Ja. Ich glaube, teilweise sind die Widerstände ein bisschen hysterisch. Ich bin ja durchaus neuer Technik zugewandt, aber eben mit sowas wie Risikofolgeabschätzung und die müssen verstehen, was für Risiken damit verbunden sind. Und ich glaube, weder ILOG als Anbieter noch meine Genossenschaft hat das im Blick. Und das finde ich ein bisschen bedenklich. Das ist so, wie wir Computer vor 20 Jahren ans Internet angeschlossen haben und uns gewundert haben, dass die Computer plötzlich in fremder Hand waren. Die Probleme mm. gibt es natürlich auch heute noch, aber das Bewusstsein ist da. Wir wissen, dass es Skimming und Hacking und Scam und sonst was Angriffe gibt und wir plötzlich Computer-Zombies auf unserem Schreibtisch stehen haben, die Denial-of-Services-Angriffe auf andere Webseiten führen oder sonst was. Keine Ahnung. Ja. Oder plötzlich mein PayPal-Konto ausräumen oder sonst was. Das, das wissen wir alles, das ist möglich und da gibt es Schutzmechanismen. Die gehen mal besser und mal schlechter, aber grundsätzlich sind wir uns dieser Risiken bewusst. Aber wenn dann plötzlich meine Tür, meine Haustür und meine Wohnungstür mit einem Schloss versehen sind, wo rein theoretisch ein versierter Hacker vorbeigehen kann und es macht Klack, Klack, während ich ja. im Urlaub bin, dann wird das irgendwie doof. Ja. Ich weiß nicht, hast, ja, Also ich, ihr bei ich, euch auch schon sowas?
1: Nein, und wir würden das auch ablehnen. Also das ist ja das ist ja völlig, das, das passiert doch, man sieht das doch in den Actionfilmen. Man sieht doch in den Actionfilmen, <lacht> ja, was versierte Hacker, Mission Impossible oder so, was versierte Hacker da alles machen können. So, ja, aber lass dich
0: mal nicht von na. den Filmen blenden. <lacht> also lass nee, dich nicht
1: von den Filmen blenden. Aber in den Filmen, in den Filmen wird gezeigt, dass mit online alles möglich ist. Na, dass quasi alles, alles überall irgendwie gehackt werden kann. Und ich glaube auch, dass alles irgendwie überall gehackt werden kann. Nicht, weil ich das in den Filmen sehe. Das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Und ich glaube Und? auch nicht, dass es so funktioniert wie in den Filmen. So. Das nein, glaube ich nein. nicht. Ich glaube aber, dass es funktioniert. Ja, so. das glaube ich auch. Da, ich glaube selbstverständlich, dass jemand so, von so einem iLock-System-Schlüssel einen Schlüssel herstellen kann, der halt aus diesem Schlüsselstecker besteht. Und dahinter ja. hängt ein hochleistungsfähiger Computer in der Größe einer Zigarettenschachtel. So. Und wenn genau. hier bei mir hier, hier zu Hause einer meine Tür knacken will, dann schafft er das auch, aber schafft es nicht schnell. Der steht dann ein Viertelstündchen und knackt da rum. So. Und ja, das ist ein ja. Viertelstündchen, wo, wo, meine Nachbarn darauf aufmerksam werden, was macht der da eigentlich? Genau, Na, genau. Aber wenn irgendwie so ein Hacker mit so einem Zigarettenschachtel Intel Ding da rangeht und einfach Klack macht und dann ist er auch schon drinne, dann kriegt das keiner mit. Ja. Und das ist, das ist, natürlich wird das passieren. Und natürlich wird das zu hunderten und zu tausendfach passieren. Und der Vorteil, ich, der Vorteil, den du mir genannt hast, der Schlüssel kann schneller ausge, ähm, ausgetauscht werden, falls ich ihn verliere. Also ich habe in 40 Jahren, nee, 30 Jahren, in denen ich Mieter bin, einmal einen Schlüssel verloren. So. Mhm. Das habe ich, ich habe tatsächlich einmal einen Schlüssel verloren, ja. Also im schlechtesten Fall bei euch ist es, du hast ja offensichtlich einen Schlüssel, der auf alles passt, da wäre das schon blöd, wenn, das, genau. wenn vier Schlösser ausgetauscht werden müssen und zehn äh, neue Schlüssel rausgegeben oder 20 neue Schlüssel rausgegeben werden müssen, weil alle Hausbewohner müssen ja einen bekommen. Klar, das ist schon ärgerlich, aber das kostet garantiert nicht so viel, wie die Einrichtung dieses super elektronikschlosses kostet. Ich glaube, was was das, äh, was das für den Vermieter von Vorteil ist, ist, wenn du ausziehst und ja. deinen Nachmieter, den gibst du dann nicht einfach denselben Schlüssel, weil du könntest ja, sagen wir mal, auch einen behalten. Ne? Mhm. Von den Schlüsseln, die du deinen Nachmieter gibst, behältst du einen und dann steigst du selber in fünf Jahren bei dem ein und räumst ihm die Wohnklärme mit dem eigenen Schlüssel. So, das könnte ja passieren. So, das ja. ist, glaube ich, der Vorteil, den der, den der Vermieter sieht. Aber ich weiß nicht, was der Vermieter für den, den Vorteil sieht, für die allgemeine Umrüstung. Das ist, glaube ich. Da gibt es also, keinen Vorteil. Der, außer ich, er will da irgendwas kontrollieren.
0: Ne, das sehe ich. Also ich, ich bin tatsächlich, ich habe eine. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich die Genossenschaft tatsächlich uns verpflichtet fühlt. Das ist bei Wohnungsbaugesellschaften, ja. die nicht genossenschaftlich organisiert sind, vielleicht noch was anderes. Ich sehe tatsächlich, die haben einen Satz von, ich sag mal, 10.000 Schlüsseln von diesem iLog-System und da muss niemals ein Schlüssel nachgemacht werden. Die werden immer einfach nur mit einer neuen Kennung versehen oder neu einprogrammiert. Und ähm, der materielle Aufwand wird geringer und das Ganze lässt sich auf den Rechnern im, äh, in der Verwaltung dann alles gut managen. Ich glaube, die Übersicht auch dabei zu behalten und nicht irgendwie einen riesigen Schlüsselschrank äh, im Keller zu haben oder keine Ahnung, wie das läuft, ist da schon mal von Vorteil. Ich denke schon, das bietet rein vom Schlüsselmanagement viele Vorteile. Da stecke ich ja. nicht drin, aber ich denke, eine Effizienzsteigerung ist immer im Sinne des Vermieters und in unserem Sinne, im Sinne der Genossenschaft, also auch in meinem Sinne. Und ich finde tatsächlich ja auch technische Spielereien nett. Aber genau ja. dieses, wie angreifbar ist das? Wie ist das dagegen geschützt? Verschlüsselungsstrukturen und wie, wie gut ist das Schloss eigentlich dann technisch? All sowas. Also bietet ein, selbst wenn es ein Mehr an Sicherheit ist, dass sie versprechen, das heißt, das Schloss soll besser sein als das, was wir jetzt haben, welche Risiken sind einfach damit verbunden? Aber Schlüssel ist natürlich ein super heikles System, aber auch diese Auslesung von Wasserverbrauch oder Stromverbrauch. Wer sagt mir denn, also bei bei so einem Rädchen, was da so vor sich hindreht, kann ich immer mal gucken mhm. und sagen, ja, ja, ist konsistent, ergibt Sinn. Aber wenn da so eine Digitalanzeige ist, kann das jemand manipulieren? kann das äh, ja. einen Aussetzer haben und dann springt das irgendwie automatisch mal auf 99999 oder, <lacht> keine Ahnung, ja. also wir, auch da frage ich mich, sind die sich eigentlich darüber im Klaren, dass es da Risiken gibt, die aus dem digitalen Erwachsenen, denn jeder weiß, der schon mal davon gehört hat und ich als Informatiker sollte das, bei jedem Programmcode, bei jeder Entwicklung ist jede tausendste Zeile mit einem Fehler versehen, im Durchschnitt. Ja, ja. und diese Fehler werden irgendwann mal auftauchen und wie bin ich als Bewohner gegen solche Fehler gefeit? Ich weiß nicht, es gibt ja im Smart und digitalen Home gibt es ja noch viele andere technische Spielereien, die schon die ganzen Jahre um sich greifen, ich finde die alle sehr faszinierend. Also, dass äh, die Heizung schon mal angeht, wenn ich äh, auf dem Weg bin, dass das Licht irgendwie vielleicht schaltet, um zu suggerieren, ich bin da, dass das Licht automatisch ausgeht, wenn ich nicht mehr da bin. Keine Ahnung. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ja. Und auch digitale Schlösser. Finde ich alles sehr charmant. Aber eben bitte mit der Fragestellung, was sind die Risiken und wie gehen wir damit um?
1: Ja, wird das überhaupt gut evaluiert? Das ist der, 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 Schwachpunkt, den ich sehe. Wer evaluiert denn das? Hat diese IT-Lösung, hat die ein Problem? Besteht da ein Risiko? Wer guckt denn darauf? Da guckt doch auch nur ein anderer ITler rauf. Ja. Na? Und, und vielleicht ist der auch fasziniert von dieser Lösung und sagt, nö. <lacht> alles gut. <lacht> Oder vielleicht Nein. sieht er solche Risiken nicht. Ja. Der geht vom dümmsten anzunehmenden User aus. Dann müsste er eigentlich alles als ja. riskant
0: einstufen. Na? du kannst äh, Natürlich musst du alles als riskant einstufen, und dann musst du aber auch mit Wahrscheinlichkeiten rechnen und irgendwie festlegen, das hat jetzt ein geringes äh, Risiko, das Risiko ist ein bisschen höher, hier ist schon ein hohes Risiko und hier ist ein sehr hohes Risiko. Und dann ist der nächste mhm. Schritt, wie vermeiden wir das Risiko? Entweder wir nehmen eine zusätzliche Versicherung in Anspruch, die in Schadensfalle ja. einspringt, oder wir haben da noch eine zusätzliche Verschlüsselung oder eine Maßnahme, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, durchleuchtet, damit die keinen Missbrauch betreiben oder, oder, oder. Also du kannst ja zu ja. jedem Risiko dir überlegen, wie fangen wir dieses Risiko auf, wie gehen wir damit um. Das mache ich ja, ja in den Pro Projekten, die ich mache, genauso. Und in der Situation möchte ich gerne als Nutzer also als ähm, Nutzer, der damit gegebenenfalls zwangsbeglückt wird, einfach sehen, okay, was habt ihr euch dabei gedacht und äh, ich gehe davon aus, ihr, ihr habt euch das gut durchdacht und ich möchte das gerne wissen. Und was ist gegebenenfalls mhm. mein Schaden? Bleibt irgendwas an mir hängen?
1: Das ist immens verantwortungsvoll, aber wir müssen auch davon ausgehen, dass die meisten Leute das eben nicht machen.
0: Ich habe tatsächlich hier im Häuserblock tatsächlich sind wir drei Hauseingänge, das heißt, wir hätten ähm, 34 Leute, die wir mit einem die wir mit neuen Schlüsseln beglücken müssten, wenn da mal einer verloren geht. Habe ich äh, rumgefragt und ich habe das tatsächlich in jeden Briefkasten auch gesteckt und meine Bedenken adressiert heißt es so schön ja. und habe viel positives Feedback bekommen ja wir machen uns auch schon haben Gut. uns auch schon diese Fragen gestellt oder oder ähnliche Fragen und wir einige sind auch grundsätzlich dagegen andere sind da ganz entspannt aber ich wollte das alle wissen lassen wenn ich da sage hier so nicht und ich widerspreche dem Einbau nicht nur bei meiner Wohnung sondern bei der Haustür und damit auch bei allen Haustüren hier in der Anlage <lacht> dass ich damit ja letztendlich ausgelöst habe, dass wir im Moment nicht diese neuen Schlösser bekommen. Und genauso hat es auch tatsächlich funktioniert. Ich habe nämlich gesagt, ja, wenn, die, wenn sie das einbauen, dann müssen wir das doch nochmal mit dem Datenschützer durchgehen. Beziehungsweise ja. den hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationssicherheit. Und das hat möglicherweise ein bisschen was bewirkt. Jetzt ist es erstmal aufgehalten. <lacht> und ich komme mir natürlich so ein bisschen wie der Quirulant vor, aber ich finde, das so ein ist bisschen wichtige ja. <lacht> Ja, aber Das, das ist, ist so auf jeden Fall der wichtige Sache. Ich
1: nehme das, ich nehme das auch sehr ernst mit dem nicht nur den äh, Fußabdruck, den man hinterlässt, sondern was damit eines Tages angefangen werden kann. Genau. Und ich habe mir zum Beispiel so ein Trainingsarmband gekauft. Eigentlich wollten wir nur einen Schrittzähler haben und ein Pulsmesser, um unsere Trainingserfolge, also um diese 10.000 Schritte, die man am Tag gehen soll, um das mal abzuzählen. Ne? Ja, ja. So das, das. Aber wir haben so ein Hochleistungsgerät. Und das funktioniert nur, wenn man sich auf das Handy so ein Trainingsdings raufspielt. So. Ja. Und dieses Trainingsdings, das funktioniert auch nur, wenn man den Zugriff auf alle, alle Daten gewährt, also auch auf die Kontakte und so. Nur dann geht's an. Ne? nur dann okay. funktioniert's so. Aha. Und das äh, das Ding will, will auch immer von mir wissen, was ich denn so gegessen habe und wie lange ich geschlafen habe. Das muss ich da immer eintragen, ne? Weil nur dann funktioniert's. Ich wollte einen Schrittzähler haben. Jetzt habe ich hier die NSA. <lacht> so, und natürlich fülle ich das immer gewissenhaft aus. Also immer wenn ja. ich wenn ich immer wenn ich Kuchen esse, dann schreibe ich rein hier Vollkornbrötchen und immer wenn ich ein <lacht> Bier trinke, dann dann tippe ich hier ein isotonisches Getränk. Getrunken. Nee, isotonisch, auf gar keinen Fall. Was? Das schreibe ich Ist das schlimm? Wasser, get okay. Wasser getrunken. Ja, also alles, alles was verfälscht. So Und äh, seither ernähre ich mich ausschließlich von Haferflocken, Obst, Gemüse, Wasser und Vollkornbrötchen. Ja, und, aber das hat auch Plan. Ne? Weil Samsung denkt, äh, ich ernähre mich sehr ähm, gesund. Und eines Tages, wenn meine Krankenkasse von Samsung aufgekauft wird oder andersrum und ich äh, dann doch äh, Darmkrebs bekomme oder so, dann wissen die, dass es nicht selbst verschulden war. Weil, haben ja, ja, ja natürlich. Ja. Ähm, ja. Mein Wasser ist alle. Also es hat mein, auch
0: Vorteile. Mein warmes Wasser ist Dein hier Wasser, alle. Was machen wir denn Mein Wasser ist alle. <lacht> dann, dann finden wir hier zu einem Ende, es war ein sehr informatives und unterhaltsames Gespräch. Und wir sind immer das kann ich nur nachgeben. der Digitalisierung wohlwollend, aber kritisch entgegenzutreten.
1: <lacht> ja genau, wohlwollend entgegenzutreten, richtig.
0: <lacht> Bis dann.
1: Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
0: und Jan. Bis zum nächsten Mal.